0: 各位，呃，我们今天呢来介绍被誉为美国版徐翔的国际对冲基金界的呃一位顶尖的基金经理。这个人的名字叫史蒂夫·科恩啊、呃，我们来介绍一下他的传奇的人生。那么谈到史蒂夫·科恩呢，大家还记得在去年啊、呃，我们在介绍这个全球顶级基金经理的。呃，交易员的时候，我们曾经介绍过一位华人的交易员，叫江平啊，他来源于中国江苏，那么扬州啊，介绍过这位江平。那么其实江平呢，跟我们今天介绍的这位传主史蒂夫科那有很深的渊源。大家有时间的话，要可以倒回去听一下我介绍江平的那一期内容、啊、江平在华人，在华尔街是啊，鼎鼎大名的做宏观对冲的高手，顶尖高手。那么，这位 SAC 赛克资本的创始人啊，也是老板史蒂夫·科恩呢，他有着传奇的人生，在整个国际对冲基金界啊非常有知名度。我们先来看一下啊，这位史蒂夫·科恩的早年的经历。史蒂夫·科恩一九五六年出生在纽约一个中产阶级家庭啊，他的父亲是一个这个服装制造厂的老板，母亲呢是业余的钢琴教师。他在八个姊妹当中排行第三。中学的时候，史蒂夫·科呢就非常的痴迷德普啊，德州扑克。在交易界啊，我想对这个两个字不会陌生的。而且他总是能靠这个德普来赚钱。后来他干脆就辞掉了这个工作啊。高中的时候曾经在一个超市打工，后来他觉得薪水太低，他发现他玩扑克牌赚的钱比打工还要多。史蒂夫·科呢，在2010年的年中曾经接受《名利场》的采访啊，当时他回忆啊，他说他们当时和朋友们轮流在彼此的家中啊玩扑克，整日的赌，赌注从25美分升到10美元、2 0美元。到他读书十年级的时候，一个晚上的输赢可以达到数千美元。那么对科恩来说呢，其实最重要的这个这个经历并不是主要赢钱啊，主要是他觉得很刺激。而且给他一种成就感和竞争感，同时培养了他对风险和概率的权衡与思考。那么我们介绍到这里的时候，我我不禁要岔开，大家还应该去关注另外一位啊顶尖的高手，叫索普，就是索普写了一本关于二十一点的啊战胜庄家的这个书籍。索普本身也是出色资金管理人，而且他在去年也出版了一部名著啊非常有知名度的回忆录。啊，索普，爱德华·索普，大家可以去搜一下，在国际对冲基金界啊，鼎鼎大名的高手。那么，这位高手索普，这位高手也是研究风险和概率的啊大师级的人物。好了，我们继续来看史蒂夫·科恩。随后，科恩考上了美国的沃顿商学院。他在读书期间开了一个经济账户，开始自己做交易。1978年，史蒂夫·科恩毕业。在华尔街一家小型的投行啊，这个 Grantu 任职，他很快就展现了自己交易的天赋。在上班的第一天，科恩就赚了八千美元啊，在一九七八年的八千美元啊，这是一笔不菲的收入，可以说让他的同事们刮目相看。呃，随后一九八四年，史蒂夫·科恩在 Grantu o 这个投行和经纪公司啊，拥有了自己的团队。三年以后，一九八七年的十月十九号，美股大崩盘，单日暴跌百分之二十二点六。那么科恩呢，利用这个机会，把公司的五千万美元啊作为赌注，这个介入美股，结果暴跌以后的第二天，股市出现反弹。科恩的这个大胆的举动啊，帮助这个 Grantor 这个公司呢弥补了损失。这种情况下啊 ，Grantor 他允许交易员啊。从自己赚得的收益当中提取百分之六十，还是挺挺慷慨啊！这样，科恩在第一年就赚到了十万美元，第二年他赚了一百万美元。随后在二十五岁啊，他在二十五岁左右的时候，当行情不好的时候，他可以每年的收入可以达到五百万美元；但是行情好的时候，就可以达到一千万美元。而随着他不断的这个经验的积累啊，科恩呢决定离开 Grantle， 开始。这个创业，当他离开格兰 a 的时候，他管理着公司大概七千五百美元的这个投资组合和六名交易员，他他们平均每天给公司啊赚取十万美元的收益。一九九二年啊，我们知道科恩是一九五六年出生，那么一九九二年的时候他已经四十六岁了。啊、呃，抱歉抱歉啊，他是一九嗯五六年啊，那么他三十六岁，九二年，本命年。科恩呢，创立了自己的赛克资本 （SAC 资本顾问公司）。这个公司的名称很有意思啊，实际上就是来源于他自己的名字啊——史蒂夫·科恩的英文的首字母。这个他的公司初始资金呢是 2,300 万美元。赛克资本成立的第一个月就获得了 3.4% 的回报，到年底回报率高达 17%。1993年，就是第二年，他的投资人啊就能看到自己在投资赛克资本的账户上有着 51% 的丰厚的回报。那么，关于科恩的才能啊，科恩的交易才能，我觉得这里我们不妨来看一看啊，和他合作过、有过长期合作的华人的顶尖交易员江平先生是如何来论述的啊？到底科恩是一个？什么样的人呢？好，我们看江平是如何看待史蒂夫·科的交易才能的。啊、呃，江平是这样讲的。他说，在史蒂夫·科呢是一个短线交易的高手。那么他,他当年呢是在呃全球的第一块牌子啊的对,对冲基金当中做短线啊，他的赚钱基本上都是靠短线。而且这个人在全球宏观的方面有着非常好的直觉，啊，这是江平对科恩的评价。他认为科恩是专注于短线操作的，但同时他又对全球的宏观大势有着非常好的直觉，这是江恩对呃这个江平对他的评价啊。那么我们研究史蒂夫·科恩的经历，你会发现他是一个天才的日内交易员啊，高频。在他成立公司的三年之后， 1 9 9 5年。赛克资本的资金几乎翻了四番。《华尔街日报》有个报道：， 1 9 9 8年和99年，赛克资本连续两年创造了高达 70% 的年收益率。这种情况下，赛克资本和史蒂夫·科已经成了华尔街啊家喻户晓的名字。到他成立公司的14年之后， 2 0 0零零六年，赛克资本的交易账户金额已经占到了当时美国股市的 2%。啊，这是很了不起的啊！美国五十那么大的盘子，大家想一想。那么零五年开始，史蒂克科恩把业务从股票扩大到债券、货币和 PE。但零八年，史蒂克科恩经历了职业生涯的第一次低潮，赛克资本的资金缩水百分之十八。啊，这是有史以来年度啊唯一的出现亏损的一年。虽然金融危机以后呢，赛克资本的复苏好于他的竞争对手，但是这次打击。啊，让他意识到，他要回到他的老本行，主要投资于股市。所以，零八年底，史蒂夫·科恩解雇了所有不交易股票的人，他开始回到他最初加入这个行业的老本行，就是短线的股票交易。零九年底，科恩从零八年的亏损中恢复，赛克斯国际基金在扣除管理费之后，利润增长了百分之二十九。啊，很了不起！这个利润和他的主要国内基金三十亿美元的赛克资本管理。相当。那么，赛克资本在鼎盛的时候，曾经雇佣了一千两百个员工，管理着一百七十亿美元的资产，是高盛股票部门最大的佣金的贡献者。他每年交给投行上百万的佣金，啊，这是一个非常非常啊顶尖的对冲基金的经理。但是，关于他的交易有很大的争议，待会我们会讲到。呃，然后呢，我们再来看一下史蒂夫·科恩啊，他在华尔街啊有什么样的特点？他当时能牛到什么样的程度？首先，我们讲第一点，我我当年看过一部美剧啊，这个美剧啊，这部美剧这个的名字啊就是《Billions》，翻译过来就是《亿万》这部剧。啊，我认为就是影射的史蒂夫·科恩，就是以史蒂夫·科恩啊为这个原型。那么科恩牛到什么程度呢？我们来看一看，史蒂夫·科恩的这个公司位于康涅狄格州斯坦福的交易大厅，它可以容纳180个人。那么其中有100位就是投资基金经理，他的日均交易的量达到了1亿股。啊，占美股总交易量的百分之一，最高达到百分之二。那么他们持有股票的这个时间，通常一般是两天到三十天啊，你就知道了，他是一个偏短线的交易者，而且他的收费高的惊人。他每年对客户的管理费收取啊，每年年费管理收益收取百分之三，收益的部分提成百分之五十，就跟客户是五五分啊，这个很少见。因为在美国这个资本管理界，一般的就是年费百分之二。收益提取 20% 啊，国内的公募基金，我们公基金，公国内公募基金也是这样啊，私募提的就就,就这个这个啊，这个先不谈吧。同时，科呢，在18年以来，从成立18年啊，他19这个92年成立， 1 8年以来，赛克的年平均收益率高达 30% 关于它的杠杆啊，一般业界啊，据传言认为是四。倍的杠杆，他08年赛克成立这个基金以啊0 8年以来是他九二年啊零八年是九二年成立以来的唯一亏损的一年啊当年亏了接近 19% 而且科恩一个人他贡献了公司总利润的 10% 早年的时候他个人的贡献占赛克收益的 50% 啊这真的是一个牛人啊这样出色的人出色的业绩。那么是完全是基于天赋吗？很有意思，我们来看一看，为什么它被称为美国版的徐翔？由于科恩的这个这个赛克资本的业绩太这个出类拔萃了啊，所以总是有人质疑他是怎么样做到在长达二十多年的时间里大幅度的超越同行。所以美国的这个证券交易委员会啊 S S E C 呢一直一直。一直对此保持质疑，所以他们一直觉得怀疑他有问题。那么，零四年的时候，当时的老虎基金创始人朱连罗伯逊，我们之前曾经有过介绍，他觉得科恩进行了某些交易可能不恰当啊，但是他也就啊也就谈到这里，没有展开谈。零九年底的时候，科恩的前妻帕特里夏，他曾经爆料说科恩涉嫌内幕交易。离婚二十年以后，这个帕特里夏呢，指控科恩啊，在两个人办理离婚期间隐瞒了五百五十万美元的资产。并称科恩在1986年担任这个 Granta 的交易员的时候，在通用电器收购 RC a 这个案中呢涉及内幕交易，而且科恩通过内幕消息获得了大量的非法收益。2011年3月份，美国下曼哈顿区的地区法院驳回了啊这个这一案，称为称帕特里夏的指控呢仅仅是猜测。2013年3月份。纽约联邦第二巡回上诉法庭判定下级法庭的驳回不妥，并恢复诉讼。法庭同时恢复了对史蒂夫·科恩敲诈勒索、违反信托义务的指控。同年7月25号，美国联邦检察院对 SAC 提起刑事诉讼，指控该公司肆无忌惮的鼓励内幕交易。起诉书中提到， 1999年到2010年，赛克利用内幕交易、内幕信息进行交易，获得巨大非法利润。2 0一3年1十月4号，美国司法部宣布，由科恩管理的赛克已就内幕交易案同意认罪。赛克总计将支付罚金18亿美元。1 8亿美元，你没有听错，包含当年3月啊3月份赛克已向美国 SEC 支付的 6.16 亿美元的民事赔偿金，以及另外将向美国政府支付的12亿美元的罚金。这也是美国历史上针对内幕交易开出的最大的罚单。同时，美国司法部公告 ，S e C 赛克必须停止接受外部投资者的资金，并停止顾问咨询业此次事件呢，总共有八名前赛克的基金经理承认内幕交易被捕，但科恩最终却能啊这个独善其身，只是被美国 S E C 指控未能有效监督员工。其中一个重要原因是没有科恩参与内幕交易的直接证据啊。但是不管怎么样，这么经过这样的打击，赛克呢？啊，已经没有办法再回到历史舞台了。所以这种情况下柯呢，科恩呢他就打造了他自己的家族式管理公司啊，这个 Point， 这个七十二，这资本大部分是科恩自己的，还有少量来自员工。他没有办法接受外来的投资了嘛？所以在美国家族的理财呢，所以他不需要去。在证监会 SEC 的注册成为投资顾问公司，因此他就不必接受 SEC 的监管，所以也不必对外披露信息。所以这个家族式的管理公司成立的当年就取得了不菲的收益，而且又再次的超过了其他对冲基金的表现。二零一四年四月份，他以一百亿美元啊起航，这个公司的总收益达到二十五到百到三十亿美元，那收益率也很可观啊，百分之二十五以上。此前，科恩计划在二零一八年美国这个 SEC 禁令到期以后，就成立初始募集资金约两百亿美元的对冲基金。一八年的二月份，啊，科恩重新开始对外对外理财。他的刚才我们谈到了一家啊，这个 Point， 呃， 7 2转变成了一支对外部投资者开放的对冲基金。投资者你必须达到一定的资金规模啊才可以，同时你要愿意支付百分之二点七五的管理费。以及高达 30% 的利润提成，他们有管理费，还有利润提成啊。即使收费高啊，也很快募集了五十亿美元的资金，使其成为2018年规模最大的基金之一。但是，截止到2018年底，这个基金的收益率还不到百分之一啊，就是当年的辉煌已经不在了。什么原因呢？我们还没有搞清楚。那么，对科恩的争议很大啊。呃，有那个江平跟他合作过的，对他认为他是短线天才的高手，但是也有更多的人认为科恩的这种神勇是来源于内幕消息。那么最后呢，我们来总结一下科恩在之前的辉煌期的时候啊，他的一些投资的这个呃手法和表现。我们讲了他主要是短线交易，他这个人非常的勤奋，说他的这个交易交易室当中有十二台的显示器，同时啊跟踪并且交易超过八十个股票。每个周末，史蒂夫·科恩都会和他的投资经理通话。他给经理规定，必须在五分钟之内陈述他们对未来一周的投资想法。科恩呢会根据这个方案的风险评级进行决策啊，只给你五分钟，不许超过五分钟。他的要求你非常简练。那么科恩的投叫投资哲学非常简单啊，要想在市场赚钱，你必须要冒风险，但前提是必须要把做聪明的啊冒险。所以。科恩给他的交易员与他自己下了一条铁律：如果一个交易失败了，那么在触及止损点以后，必须无条件的马上立即清仓。只有这样才能在完全理性的情况下做下一个交易。他每天从市场当中呢获得大量的信息，观察买卖双方的实力消长。他甚至关注政策制定者重要发言里的措辞。那么做好预测之后，买进。几十万、几万股到几十万股的股票，一旦价格上涨，就把这些股票卖掉。做空的时候也采用同样的策略。其实我们这里可以看到啊，它其实就是一个典型的高频的啊、呃、日内的啊，也同时也做对冲啊这种这种高手。然后它有几个特点，第一个就是他非常关注市场啊，对日内啊对这个盘感非常强调。他对风险非常看重，这个和他早年这个德普啊、德鲁普克的这个呃经历啊是有相当的这个关联。然后第三，零五年开始呢，科恩开始多元化经营了。他不但因为股票做的好嘛，开始膨胀了啊，开始这个什么都搞，比如说债券也搞，货币也搞 ，PE 也搞。但零八年科恩是觉得这不行，这玩意儿不好玩，这总亏钱，还是要回到老本行，专注。所以把其他全部砍掉，专心致志的回归短线的股票交易。然后呢，关于信息这一块啊，科恩在华尔街有广泛的人脉啊，来搜集各种各样的信息渠道。他把这些信息整合到赛克资本他的这个手下，通过对这些海量信息的啊这个筛选啊，进行最高效率的这个比对。选择，同时形成他们的决策啊，去进攻，去狙击哪些标的啊？无论是做多还是做空，无论是用杠杆还是不用杠杆。所以，我们整个看他的这个风格啊，是一个是一个，呃，愿意承担一定的风险，高频交易。但是呢，大家看到了，经过了辉煌的年代以后啊，科恩。至少到一八年底的时候，我们现在还没有最新的一九年的数据啊。到一八年底的时候，赛克资本啊，史蒂夫·科恩曾经被称为“疯狂的赚钱机器”，他的神勇已经不复当年。呃，那么到底是不是因为内幕交易啊？比如说啊，我们非常忌讳的啊 ，inside information， 这个我觉得见仁见智啊，大家可以有各自的看法。但是不管怎么样，有一点，在这个行业要长久的生存，可能我们觉得十年还不够，或者二十年也不够，得出这个结论来。因为如果你是靠内幕交易，也可能会持续二十年甚至三十年。但是如果你是这么做的话，终有一天会败露。比如说啊，非常传奇的啊，中国的那个涨停板的总剁手，但这个人其实很勤奋啊，我们不能因为这个否认他的天才才华，否认他的勤奋和专注。但是在这个行业当中，想永久的生存，一定得远离内幕交易啊，一定得靠公开的信息啊。我们讲公平、公正、公开啊，我们也讲要睡的晚上睡得比较踏实。比如说，我们通过公开的财务报表，比如说，我们通过全中国每个股民啊，一亿以上的股民都看得到的，有一一亿个账户嘛啊，或许。比这少一些，有很多账户已经休眠了。我们就算五千万吧，打个对折。股民面对的这块屏幕，同样的图表，为什么几千万上亿的股民在看同一块图表？你认为多，我认为空，而我就对了呢？或者你认为空，我认为多，然后我又对了呢？这是什么原因呢？啊，所以我们今天通过去研究啊，这个对冲基金的华尔街的奇迹。啊，赚钱的神人史蒂夫·科恩啊，也展示了他非常有争议的啊传奇的交易经历，再次的警示我们：嗯、远离内幕消息啊 ，inside information， 靠我们自己，靠公开的信息，靠公开的图表，在这个市场当中长久的生存下去，因为这就是我们的事业。好了，今天的这个关于史蒂夫·科恩的内容啊，就到这里。